0: Bạn đang nghe series Podcast nghề làm bố mẹ được sản xuất bởi Start Up Education với sự đồng hành của thạc sĩ Lê Nhất Phương Hồng, chuyên gia tư vấn nuôi con sữa mẹ, chuyên gia dinh dưỡng và thạc sĩ tư vấn tâm lý đang hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo nuôi dạy con thuận tự nhiên, tác giả sách 68 ngộ nhận và giác ngộ nuôi con sữa mẹ, giải đồng sách hay Việt Nam 2016. Hãy cùng Up Education lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi chính mình để đồng hành cùng con trên hành trình khôn lớn. Các bạn thân mến, chào đón các bạn đến với số đầu tiên trong series Podcast Nghề làm bố mẹ. Trong Podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thạc sĩ Lê Nhất Phương Hồng về một chủ đề khá là đặc biệt, đó là Nghề làm bố mẹ, đồng hành thuận tự nhiên. Và cuộc trò chuyện ngày hôm nay cũng hứa hẹn sẽ giúp tháo gỡ một phần vấn đề mà rất nhiều bố mẹ gặp phải trong quá trình nuôi dạy con, đó là quản trị cảm xúc và gia tăng năng lực làm bố mẹ. Xin chào cô Phương Hồng. Chào bạn và xin chào tất cả các anh chị em, thành viên cộng đồng Startup Education. Vâng, Ngọc Thắng được biết, ngoài công việc của một chuyên gia sữa mẹ, thì cô còn được biết trong cộng đồng là thạc sĩ tư vấn tâm lý, người trực tiếp giảng dạy các khóa học nghề làm bố mẹ, một khái niệm chắc hành còn khá mới so với nhiều người. Vậy tại sao cô gọi làm bố
1: mẹ là một nghề ạ? À? Có người cho rằng gọi tên nghề làm bố mẹ là không có xứng đáng bởi vì làm bố mẹ là thiên chức cao quý, nó không phải đặt ngang hàng với những cái nghề. Cái thứ hai là mọi người nghĩ rằng làm bố mẹ là một nghệ thuật cao quý không thể truyền đạt được, không thể học được. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi con người đều khác nhau, mỗi bố mẹ đều khác nhau, mỗi đứa con đều khác nhau thì làm sao có thể đúc kết lại thành một phương pháp để mọi người, ai cũng có thể học và áp dụng được. Nhưng mà sự thật thì lại là có phương pháp ạ. À? Và ai cũng học được. Học trong sự khác biệt của mình Và khác biệt của con cái của mình Bởi vì phương pháp được xây dựng Trên quy tắc của vũ trụ Và cái phương pháp là Tình yêu thương vô điều kiện Nuôi dưỡng giá trị sống Cái cội nguồn của cái hành trình làm bố mẹ Là để duy trì và phát triển sự sống Trong tình yêu thương vô điều kiện Vâng ạ
0: Nói đến tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái thì thực sự đúng là tình yêu thương vô điều kiện ạ. Nhưng thực tế là cũng có rất nhiều bố mẹ chia sẻ rằng đôi khi họ cảm thấy bất lực với con của mình vì không chịu nghe lời. Và dù rất yêu thương con của mình, nhưng đôi khi bố mẹ vẫn không thể kiểm soát được chính mình và làm tổn thương con. Cô nghĩ sao về điều này ạ? Rất là nhiều bạn
1: đăng ký vào học nghề làm bố mẹ. Với cái tâm thế là, cô ơi, làm sao để con em nghe lời? Cô ơi, làm sao để khi mà em bực mình với con, em không có mất kiểm soát, phải quản trị cảm xúc. Nhưng mà mình không có quản trị được cảm xúc. Và hầu hết mình nhận ra được những cái khiếm khuyết của mình đó khi mình có con. Có nhiều bạn nói rằng, trước khi em có con, em thấy em rất nữ tính. Em rất là kiên nhẫn, em rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đó thì em nhận ra là em không có kiên nhẫn như em nghĩ. Em không có nhẹ nhàng như em nghĩ. Và em la mắng con hoặc thậm chí còn đánh con nữa. Và cảm thấy rất là bất lực và bế tắc. Nhưng mà ngay cả trong cái bối cảnh rất bất lực và bế tắc để đi học làm bố mẹ như vậy, thì cái tâm thế của người học là muốn thay đổi con, chứ không có muốn thay đổi mình. Hầu hết các bạn nghĩ rằng mình rất là ổn và mình đang làm bố mẹ rất là tốt, trừ những lúc mình mất kiểm soát thôi. Và chỉ bước vào học với mong muốn là cô nói cho em biết cách nào để em không mất kiểm soát. Nhưng mà nó lại không phải là như vậy ạ Thật ra cái việc mình mất kiểm soát Nó nói cho mình biết là năng lực của mình đang ở đâu Nó không phải là con mình quá lì Mà ở chỗ là cái năng lực của mình không có đủ Để ứng phó với cái tình huống đó rất đơn giản là như vậy Ví dụ như các anh chị em hình dung Là có một đứa nhỏ Mà nó làm vỡ một cái bát, Cho dù đó là cái bát sứ rất là quý giá Thì cái sự nổi giận Và cái cách xử lý của từng bố mẹ Sẽ rất là khác nhau Đúng không ạ? À? Ở một gia đình đứa nhỏ Nó làm vỡ một cái bát sứ quý Nó không bị gì cả Nó vẫn được yêu thương, nó vẫn được chăm sóc, nó vẫn được bố mẹ hỏi là Con trượt tay à, con tránh qua một bên đi, bố mẹ dẹp cái mảnh này cho Con ngồi lên ghế đi, co chân lên Nhưng ở một nhà khác thì nó có thể bị mắng Ở một nhà khác thì nó có thể bị đánh Cho nên không phải là hành vi của đứa nhỏ quyết định hành vi của bố mẹ mà phẩm chất của bố mẹ quyết định hành vi của bố mẹ Giống như là ở nhà trường cũng vậy Không phải là hành vi của một học sinh quyết định cách thầy cô đối xử với học sinh đó Mà là phẩm chất của người thầy cô đó quyết định cách họ sẽ đối xử với học sinh đó Nhưng mà thường thường thì mình nói là sao Em nóng tính lắm Hai câu thì em nhịn được ba câu là em xử á thì thật ra cái việc mình à, mình xử sau ba câu đó chứng tỏ là đến đó mình không đủ phẩm chất để mình ứng phó với một tình huống mà con đưa ra cho mình. Và nó sẽ tương tự giống như những cái tình huống khác mình gặp 24 giờ một ngày thôi. Tuy nhiên là với con mình có quyền. Ví dụ như sếp mình làm cái điều không đúng với mình. Mình không có quyền, mình nhịn, mình không có đánh sếp, mình không có chửi sếp, mình không có gọi tên này tên kia cho sếp, nhưng với con mình có quyền. Đúng không hả?
0: Như cô vừa chia sẻ thì việc mất kiểm soát của bố mẹ là do năng lực quản trị cảm xúc của bố mẹ chưa đủ. Do bố mẹ cho rằng mình có quyền để dạy dỗ con, nên có thể dẫn tới việc gây ra bạo lực đối với con, có thể bằng lời nói hoặc là hành động. Vậy làm thế nào để hạn chế điều này,
1: thưa cô? Có một cái câu để nhắc nhở về bạo lực. Đó là bạo lực là thừa quyền lực cộng thiếu năng lực. Thật ra nó không phải đúng trong gia đình, mà nó đúng ở tất cả mọi nơi mà có bạo lực. Bạo lực là thừa quyền lực cộng thiếu năng lực. Vậy thì mình không có thể nào kiềm chế bạo lực được hết. Mình không có thể nào xóa bỏ bạo lực được hết. Mà mình chỉ có thể hóa giải bằng cách giảm quyền lực và tăng năng lực. Vậy thì khi mà mình muốn tăng năng lực, mình muốn có sức mạnh để lựa chọn hành vi, thì nó không có đơn giản là mình ngồi nghe giảng. Nó không có đơn giản là mình nhận thức là mình ghét bạo lực hay là mình biết tác hại của bạo lực. Mà cái sức mạnh của lựa chọn hành vi nó nằm ở kỹ năng và thói quen. Và muốn có kỹ năng và thói quen thì phải có quy trình và hệ thống luyện tập. Vâng,
0: bạo lực là thừa quyền lực và thiếu năng lực. Để gia tăng năng lực thì cần phải luyện tập. Bây giờ thì Ngọc Thắng đã hiểu tại sao làm bố mẹ cũng là một nghề và phải học để làm bố mẹ rồi ạ. Thế còn tình yêu thương vô điều kiện? Như thế nào mới thật sự là tình yêu thương vô điều kiện theo quy luật vũ trụ mà cô vừa mới nhắc đến ạ?
1: Khi mà chúng ta nói về quy luật của vũ trụ, thì chúng ta nói về tình yêu thương vô điều kiện. Tình yêu thương của vũ trụ là tình yêu thương vô điều kiện. Mặt trời không có phân biệt sẽ chiếu sáng cho ai. Mưa không có phân biệt sẽ rơi cho ai và không khí không có phân biệt ai sẽ được hít thở. Đúng không ạ? Và bố mẹ có yêu thương con cái vô điều kiện không ạ? Có. Cho nên nhiều khi có những người nói là người ta làm như vậy đối với con, người ta làm tổn thương con là tại vì người ta yêu thương không có đủ. Bởi vì yêu thương quá nhiều chứ không phải là yêu thương không đủ. Yêu thương quá nhiều nhưng mà yêu thương sai cách. Bởi vì mình đã sống tách rời khỏi thiên nhiên quá lâu Mình đã bị rơi vào những mong cầu của xã hội quá nhiều Và mình đã quên mất yêu thương vô điều kiện Thật sự là như thế nào ạ. Nên khi mình trò chuyện với con Mình nói với con là Con ngoan rồi mẹ thương Con ăn giỏi rồi mẹ thương Mẹ yêu con quá, con học giỏi quá Mình biến tình yêu thương vô điều kiện Thành tình yêu thương có điều kiện Và những khi đứa nhỏ nó cảm thấy Là nó không có được cái tình yêu thương có điều kiện đó Bởi vì hình như nó không ngoan Hình như nó đang không muốn nghe lời bố mẹ Hình như cái điều bố mẹ mong muốn ở nó Không hợp với nó Cho nên nó không thể ngoan được nếu nó ngoan thì nó sẽ không là nó. Mà nếu nó lựa chọn là nó thì nó sẽ không ngoan. Và lúc đó nó bị tổn thương bởi vì nó phải lựa chọn một cái lựa chọn gây tổn thương. Và vì vậy tất cả các anh chị em mà làm coach, làm tư vấn tâm lý, làm NLP, Thì biết rằng cái từ khóa lớn nhất của nhân loại thời hiện đại Đó là tổn thương, đó là trầm cảm Và bây giờ người ta nghiên cứu được rằng Cái tổn thương, cái trầm cảm đó Nó không có đến từ những bi kịch lớn đâu ạ Trước đây mình nhầm Mình tưởng là con người bị những cái bi kịch lớn trong cuộc sống đó thì mới dẫn đến tình trạng tổn thương hay là trầm cảm hay là bế tắc tuyệt vọng. Nhưng bây giờ người ta nhận ra rằng nó đến từ những cái trải nghiệm tiêu cực tuổi thiếu nhi, tuổi ấu thơ. Những trải nghiệm tiêu cực tuổi ấu thơ lại không có đến từ những cái sự kiện bị đánh đập, chửi mắng ghê gớm Mà đến từ những cái sự phủ nhận Một đứa trẻ nó sợ nhất là sự phủ nhận đó Con không có đủ tốt Con không đủ giỏi Con không đủ ngoan Con không bằng con nhà người ta Con không có làm bố mẹ hạnh diện Con không có chăm chỉ Con không tự giác Con không ham học Con không... Lịch thiệp, con không biết chào hỏi. Quả thực
0: là Ngọc Thắng cũng đã chứng kiến khá nhiều trường hợp mà bố mẹ thường xuyên phủ nhận con cái. Và thật sự đáng buồn là những lời nói vô tình này của bố mẹ khi bị lặp đi lặp lại quá nhiều lần gây ra những tổn thương sâu sắc trong lòng con trẻ. Theo cô thì vì sao người lớn lại thường xuyên gặp phải lỗi này? Và làm sao để
1: tránh cho con những tổn thương không đáng có như vậy ạ? Cái sự phủ nhận đó nó đến từ cái phương pháp giáo dục sửa sai. Và cái phương pháp giáo dục sửa sai đó mình bị thấm nhuần từ gia đình đến nhà trường và xã hội. Đúng không ạ? Ở trong nhà trường cũng vậy. Mình bắt lỗi. Ở nhà cũng vậy. Mình sửa lỗi. Đi ra đường cũng vậy. Và chính vì vậy bây giờ mình lớn lên mình phải học yêu thương mình. Mình phải học nhìn cái mình làm được. Mình phải học nâng niu cái mình có. Mình phải học biết ơn cái mình được trao. Vậy thì làm bố mẹ theo quy tắc của vũ trụ các bạn có thể hình dung được rồi đó. Mình đừng có gieo những cái tổn thương đó cho con để lớn lên phải chữa lành nữa. Mình gieo đúng Mình sẽ nhận đúng, mình hạnh phúc, con hạnh phúc Và không có phải chữa lành Mình thay đổi con mắt bắt lỗi Bằng con mắt tích cực Giống như phương pháp giáo dục tích cực Mình nhìn điều tích cực Con sẽ biết cách lặp lại điều tích cực Mình nói cho con chỗ nào đang đúng Con sẽ có nhiều cách để lặp lại cái điều đang đúng Nhưng mà Đó mới là cái bước đầu thôi Còn đi sâu hơn nữa những Nhiều cái quy tắc vũ trụ hơn nữa Thì mình sẽ còn nói chuyện, trò chuyện với nhau Về cách đánh thức lương tâm Về cách đúng sai phải trái ở bên trong Bố mẹ thầy cô không phải là người quyết định đúng sai phải trái Bố mẹ thầy cô là người sẽ lắng nghe cách con chọn đúng sai phải trái Bởi vì năng lực lựa chọn đúng, sai, phải, trái, nó quyết định tất cả. Nghe lời là nguy hiểm. Mỗi người được sinh ra có trí não của mình là để mình lựa chọn. Mỗi người được sinh ra có lương tâm là để mình kết nối với quy luật của vũ trụ. Một trong bảy kỹ năng đó là Một nâng tầm trí tuệ 2. Gia tăng giá trị, 3. Phùng sự xã hội, 4. Tư duy tích cực, 5. Quản trì cảm xúc, 6. Hành động chính trực, 7. Lựa chọn kết quả của cuộc đời. Mình hành động chính trực và mình trong hành trình làm bố mẹ trao cho con cái năng lực hành động chính trực. Nó rất là quan trọng. Và làm sao để đến 15 tuổi là con là một người trưởng thành có 7 cái giá trị cốt lõi này ạ. À. Nghề làm bố mẹ đồng hành thuận tự nhiên theo luật và lý của vũ trụ. Chính là làm sao để đồng hành với con mình mà mình phải có những cái này trước ạ. À. Mình không thể cho con cái áo mà mình không có. Cho nên khi mình có tất cả những cái năng lực này mình có thể chia sẻ cái áo đó với con. Và đến khi con 15 tuổi, con có tất cả những năng lực đó. Và con sẽ làm những điều tuyệt vời hơn mình. Bởi vì quy luật của vũ trụ là thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước. Vâng ạ, đúng là có quá
0: nhiều điều mà bố mẹ phải học để có thể đồng hành cùng con. Và hành trình học hỏi hoàn thiện của bố mẹ cũng sẽ là chìa khóa để giúp bố mẹ trao tình yêu thương cho con vô điều kiện. Yêu thương nhưng không nuông chiều, để dạy con tự mình nhận biết đúng, sai, phải, trái và trang bị những giá trị cho bản thân. Chính điều đó sẽ đồng hành cùng con suốt cả cuộc đời và giúp con trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Cảm ơn cô Phương Hồng đã mang đến những góc nhìn mới về hành trình nuôi dạy con và những giá trị mà tình yêu thương vô điều kiện mang lại. Hy vọng những thông tin vừa rồi cũng hữu ích cho các bố mẹ trên hành trình thực hiện sứ mệnh đồng hành cùng con trưởng thành. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của chuỗi podcast nghề làm bố mẹ.